0: Наша недельная глава, она э, осваивается очень особой. Когда говорится Масахадбаба Батра о том, что написал каждый из роков в Танахе, когда говорится о Туре, Тура как будто бы делится на два. И говорится в Масахадба Батра, куля всю Туру муж Всевышний говорит, а муше, мипивший, а кто ж муше из уст Всевышнего к ушам муше и муше омер. Омер веккутев, Муша говорит и пишет. И есть две вещи, которых они выходят из правил. Одна вещь – это Муша катава цифро, вет пахшат бил ам. Муша написал свою книгу и вот это, этот раздел бил ама. Вот эта прочица которая написана в Туре, она как будто бы что-то отдельное. Хотя Муша написал и слова Авраама, и слова Ицхака, и Якова. Но именно об этом говорится Муша катава цифро, Муша написал свою книгу, в пахшат бил ам. И вот это то, что у нас говорится про бил И есть еще восемь последних послоков Туры, которые тоже рассматриваются как немножко отдельная вещь. Только о том, что это все-таки что-то совсем другое. То, что мы рассматриваем в нашей недельной главе, в нашей недельной главе, то, что она описывает, это желание, у нас есть народы мира, которые из-за чего-то у них есть вот это желание уничтожить еврейский народ. Одно из понятий это вот это ощущение избранности, если даже называть еврейский народ совесть мира. Вы знаете, что совесть никто ненавидит. Совесть, вы любите совесть, вашу совесть вы любите, и она и мешает жить. Но, с одной стороны, если у другого нет совести, я ужасно сержусь. Как может быть бессовестным человеком? Но я в своей, в себе, совесть, она меня мучает, она мне очень тяжела. Еврейский народ считается совестью Может я объясню, как это? С одной стороны, человек очень с повышенной совестью, мы его всех уважаем, потому что он такой очень честный, правильный. С другой стороны, мы эту совесть ненавидим внутри себя. Поэтому у нас к совести очень сложные психологические отношения. И вот еврейский народ, он считается совестью мира. Вы понимаете, что когда в класс приходит слабый ребенок, сейчас вопрос, как к ним будут относиться. И это вот в этом состоянии Всевышний ставит еврейский народ. С одной стороны, мы кого-то слабые, поэтому если у кого-то есть нехорошие эмоции, он может на них это сбросить, потому что они как будто бы слабые. С другой стороны, все понимают, что это совесть, значит, это что-то очень честное, правильное, Um, и поэтому есть какое-то восхищение, есть какая-то зависть. Мы э, людям с повышенной совестью, мы им завидуем.
1: Обычно народ воспринимает евреев как очень алчных, жадных. Это, я, я знаю,
0: жадных. это вот другая сторона проявления отношения к совести. Я же должна объяснить, почему я мою совесть ненавижу. И у нас, билам, у нас есть несколько э, отношений не евреев к еврейской, тоже называется еврейской проблеме. У нас есть Амалек, который хочет нас открыто уничтожить и развратить. У нас есть Лаван, у нас есть Ито, который наоборот примыкает. И у нас есть Балак и бель-ам. Это считается две силы э, достаточно разные. Они их не корень, это Лаван. Заметьте, что слово Лаван значит, что на иврите Б и В это тоже же самая буква. Я не знаю, вы хотите, я могу это написать, но с я буду писать только на иврите. Л и Б в у нас на иврите, как вы знаете, есть только гл- У нас нет гласных. А гласные могут меняться, и гласные мы вообще не относимся как корни. Они просто приходят и уходят. Может, кому-то, кто не знает иврит, это кажется, что я просто издеваюсь над грамматикой. Но, это, но кто знает иврит, может быть, знает, что это как построен этот язык. У него есть согласные, а гласные они в какой-то мере совершенно, они каждый раз меняются. И они совершенно не часть корней. Если мы рассматриваем, у нас есть вот этот Лаван, который он, с одной стороны, тесть Якова, он отец, он дедушка еврейского народа. А с другой стороны, тот, кто хочет взять и уничтожить Якова, и уничтожить семейство еврейского народа. Поэтому тут отношения очень непростые, и очень запутанные. И он отец или а. И в нем считается корень зла, сам на самом высоком уровне. У нас кого-то нет никого выше Лавана в плане э, корня зла. Исав и, Лав, и Амалек, Амалек это внук Исава, они проявление этого зла уже наружу. А Лаван это корень а, Лаван, как вы знаете, он дядя Исава. Дядя это же выше. Заметьте, что у Балак и Бельам очень интересная вещь. Первые две буквы их имени, обоих, это буквы, первые две буквы имени Лавана. То есть в них есть вот это вот этот потенциал, вот эта сила. И у нас предание, что они были также потомки. Потомки физические, потомки духовные. А если я возьму просто чистая математика. Две, две последние буквы и у Бельама, и у Баляка, и объединю их, значит, что у меня получится? Амалек. Значит, это их проявление, понимаете, как это на в этот физический мир. Уже не в потенциал, а вот на поведение. И то, что считается, что Бил Ам хотел, Бил Ам неописуемо мудрый человек. И Бил Ам, если мы рассмотрим его корни, это человек, который знает всю духовность, знает все правила и пользуется это для своих личных интересов. Его личные интересы его просто переказывают. Понимаете, как это путают, и он ими пользуется. И, может быть, мы рассмотрим, есть такое понятие, как исполнить букву закона. Может быть, мы говорили уже это неоднократно. Это у нас такая очень важная тема. Есть понятие взять и исполнить букву закона. Вы ко мне не можете притираться. Я исполнил букву закона. А есть понятие исполнить дух закона. И вот эта разница между Бельамом, между Авраамом и Мушей. хотите, мы можем потом это рассматривать. Я вижу, что было очень много всяких вопросов. И была поднятая рука, и я ничего не видела. Мне говорят, что видео зависает.
1: Нет, не зависает, все нормально. А как мы э, можем понять эти силы, сказать, что это внешние силы, которые каким-то образом реагируют на еврейский народ, или еврейский народ, он в, их, в них вызывает, вот это поднимает снизу вот это все, что у них находится в том месте, где должна быть совесть, да, но это также правильно и по отношению к человеку, к самому себе, в нас в каждом тоже живет и Амалек, и Саб, и Лаван, что и, хочется. например, что они несут какую-то другую информацию по отношению к еврейскому народу, и что это за информации? Как мы можем найти это внутри себя?
0: Понятно. Внутри. Мне, первым делом быть очень честными собой и не бояться. Я думаю, что страх это очень проблематичная вещь. Страх и высокомерие, мне кажется, это две силы, которые нас просто перекрывают. И если у меня нет страха, а я наоборот очень смелая, смелость не только физическая, смелость и духовная и психологическая в отношении себе, И да, я осознаю все мои Всю глубину моей пропасти, как можно сказать, всех моих недостатков. Я не знаю, я хотела задумала какое-то тяжелое слово найти на русском, и никак у меня не получилось, я извиняюсь. Мне кажется, я говорила уже об этой фразе, я тогда сказала, что это бездна, вы со мной не согласились. Это, э, я просто цитирую... Простите, я уже согласилась. Я просто не знаю, какое слово и как. Понимаете, я хочу дать этому какое-то... Объяснить, что в каждом из нас есть это. Это наше испытание. Для этого мы сотворены в этом мире. Для этого мы пришли сюда. И это мне дает Всевышний. Это совершенно не мое. Я в этом не виновата. А моя, а что я должна сделать? Это я должна быть не смелая, увидеть это. Это мне также поможет не быть высокомерной. Если я высокомерная, я же не могу это терпеть, я не могу это перенести, что во мне есть зависть, ненависть, там, мелочность, или, я не знаю, там, сейчас можно перечислить все возможные нехорошие качества, которые есть в каждом из нас. И однозначно это у каждого из нас, если люди абсолютно как будто бы очень правильные, и в них нет этих всех качеств, это считается еще ужаснее. Вы знаете, есть такой анекдот, что одна женщина говорит: вы знаете, мой муж, он. Просто ангел. Другая женщина говорит, вы знаете, мой муж, он не человек тоже. Ангел это не человек. С ангелом ужасно жить. Он не понимает ошибки, он не не согласен воспринимать никакую критику. Это очень сложно. А мы люди, мы всегда будем когда-то ошибаться. Он не может в другом ничего воспринять
1: но високомерия рождается именно с того, что мы ощущаем, насколько мы несовершенны, и мы хотим компенсировать это хотя бы внешне, что мы чувствуем себя чуть лучше других, и тогда мы как будто... не такая ужасная.
0: Вот не надо, понимать, это слово непонимание того, для чего я сотворена. Какая разница? И вообще зачем с кем-то входить в... Чем это мне поможет? Это рассматривает он говорит про зависть, но это то же самое, что вы сейчас сказали, тем, что я чувствую себя лучше другого, чем это не помогает. Это просто какая-то иллюзия, это просто желание, это бегство. А бегство – это понятие страха. Тем,
1: чем человеку поможет, что он вот ощутил себе страх, ну хорошо, у меня много страхов, или что?
0: То, что самое, это быть связанным с Всевышним и уверенным в нем. Когда я держу за Всевышнего, я не боюсь. Не, не, разве не он это самый главный страх? Um, это другой, другая форма страха. Okay. Um, гаша, это говорится в псалмах, в 37 псалме, цофей ла гаша смотрит злодей праведника и хочет его э, убить, и имеется в виду тут и наружное зло, и внутреннее зло. А шэмби я долю, Всевышний не оставит его в, в руках этого злодея. Значит, если мы связаны с Всевышним, мы ничего не боимся. И мы понимаем, это мне кажется, может быть, я говорила уже об этом, мне кажется, даже говорила, может быть, на прошлом уроке об этом, что когда я была маленькая, мне очень мешало, когда говорили про плохое начало и хорошее начало. Я как ребенок ощущала, что это все я. Почему я вдруг должна говорить о плохом и хорошем начале? Это же я сама. И прошло достаточно много времени, пока я поняла, что если человек ассоциирует себя своим плохим и хорошим началом, тогда он не может говорить об этом, ему очень больно этим заниматься, потому что это он момент, когда я это отделяю от себя, я говорю, это не я, есть я, есть мое плохое начало. И плохое начало, ну не мое, мне дал Всевышний. Я просто должна с ним заниматься. Если мы сможем отделить себя от нашего плохого начала, и отделить себя от своего хорошего начала, мне кажется, нам будет намного легче. Будем понимать, что они изне. Значит, это рассматривает Хайм «Шарик душа», что душа человека, она из очень глубокого духовного мира, а понятие хорошего и, начала, и и противоположно она хорошего, эм, значит, ецер, хороший, ецер, ага, ецератов, как они называются на русском, хорошего начала и плохого начала, они рассматриваются намного менее глубокие, они более наружные. Они в какой-то мере в моей душе из более физического мира, чем моя душа. Поэтому это в какой-то мере немножко отдалено от меня. А я совершенно на другом уровне. Поэтому это неправильно с этим ассоциировать себя. А сила добра и сила зла, большое спасибо.
1: Если душа, она прекрасно чиста и возвышена, то зачем да. ей еще нужно хорошее начало, она уже сама по себе прекрасно чиста и возвышена?
0: Это такой противовес, вы совершенно правы, но у нас есть и... Потому что также с яцеротов можно пользоваться очень неправильно. Это тоже испытание.
1: То есть должно быть что-то на уровне ЕЦРОТОВ? Ага, нового да. начала, должно быть что-то на одном с ней плоскости, потому да. что душа, она настолько чистая и возвышенная, что она в этом мире не находит в себе места, как со злом бороться. И да. для этого ей нужно... Да, это,
0: да. Это, это какой-то помощник. Понятно. А, а, по, но тогда то, что вы рассматриваете, это очень нечестно. А тогда во мне есть хорошее начало, противоположность, душа, которая, конечно, на стороне хорошего начала. И тогда бедная Противоположенность хорошего начала, оно страдает, у него нет союзника. И тогда у меня автоматический дисбаланс. Поэтому считается, союзник противоположного хорошего начала, это эм, всякие, я могу сказать моё тело, но какие-то части физических понятий и очень много понятий нашего мира.
1: Простите, ещё раз.
0: Много понятий.
1: Это это наше тело и что?
0: И вот всякие э, вещи, которые соблазняют нас в этом мире. А Хотя то, они то, тоже то, не то,
1: Мало было его
0: одного. Да, Нет, ну, одно это нечестно. у нас же есть еще душа, должно быть полный, как называется, баланс.
1: Но если бы мы были все время со связи в нашей душой мы бы чувствовали от нее реально духовные силы, тогда было бы сбалансировано, но мы ведь О. не чувствуем. Да, да.
0: Ну тогда бы был дисбаланс, тогда у меня не было бы выбора вообще.
1: Тогда мы должны срочно налаживать контакт с нашей душой, пока она остается чем-то таким малореальным.
0: Конечно. И то, что нам помогает, мне кажется, мы это ощущаем. Когда у нас нет вот этого страха, у нас нет высокомерия, мы не пробуем прятаться и в, убегать в иллюзии. Мы тогда ощущаем себя таким полноценным. Есть такое понятие, как ощущать себя полноценным, прямым. А есть, когда мы входим, вдруг ощущаем эти извилины внутри нашей души. Вот я хочу сделать, а я не могу. А почему ты не можешь? Вот если бы это была бы твоя дочь, ты бы смогла совершенно спокойно. Когда ты, вдруг это невозможно. Пример самый такой безболезный, который я осматриваю. Два часа ночи я сижу и читаю книгу. Если бы была моя дочь, я бы выключила свет, ее послала спать. А я продолжаю читать. Два часа ночи. А я знаю, что у меня завтра день. А почему я это делаю? Я же понимаю, что это неправильно. Значит, я не с собой цела. Я даю его каким-то слабостям. Понимаете, как это меня перехватить? Я вижу, что тут есть Анна который поднимает руку. До этого еще было кто-то до этого. Если вы сохраняете порядок, я не умею сохранять. Я стараюсь сохранять порядок, но я не всегда вижу. Есть еще много, пять вопросов, и я ничего не вижу.
2: Анна, у вас включен микрофон. Вы можете
3: задать ваш вопрос. Спасибо, спасибо большое. Доброе Спасибо, как всегда, замечательно и очень поучительно и вдохновительно. Да. А, вот. Я такой хочу задать вот спр- спр- вопрос. Мне вот не совсем понятно, почему мы знаем, что в душе есть пять уровней, да, и нашама да. один из них. Почему да. тогда э, говорят, что нефиш, э, когда вот говорят нефиш, как бы в этом собирательном значении, как это отличается от нашама? Какая, какая как бы, разница есть, есть разница? Вот то, что есть пять уровней, и есть нефиш как сама по себе, и как это относится как, к нашама? Да. Значит, тут это очень зависит, первым делом, в терминологии.
0: Часто люди могут сказать нефыш, когда они имеют в виду все вместе. Ты понимаешь, что такое терминология? Да. Э, и поэтому, скажем, я говорю Нью-Йорк. Заметьте, что я так это сравниваю. Я могу иметь в виду штат Нью-Йорк, я могу иметь в виду город Нью-Йорк. Понимаете? Значит, часто не точно мы все называем нефыш. По э, Рамхалю, Равиму Шехайм Лупсату, это пишет в книге Дерыхашем в третьей части, он рассматривает, что нефыш в ней есть они также, в ней есть все, как будто вот те части, которых мы понимаем и мы осознаем. И в ней есть, конечно, также и отражение других. Он рассматривает это как колечки. Видите колечко? Которая да. часть колечка, оно верхний колечко, его какая-то часть ниже, а, а нижнее колечко, которое, конечно, ниже, у него есть какая-то часть, которая выше. Это понятно, что я тут пробую рассмотреть. Поэтому да. в каждой части души есть что-то ниже и что-то выше. Это он называется как шалшелик, как табаот. Значит, у нас глобально... И нефиш сама состоит из очень многих уровней. В нефыш по рамхалю есть разум, в нефиш есть воображение, память, эм, это все, страсти тоже в какой-то мире, эмоции, это все в нефыш. Потом есть часть более высокая, которая, часть ее может быть и ниже нефыш. Это называется руах. Руах это дух. Мы, когда говорим о духовности, вы замечаете, что мы пользуемся этим словом «гуах». Точно так же, как на русском мы говорим, на иврите, извините, «гуханьют». На русском мы говорим «духовность», от слова «дух». И вот понятие «гуах» – это уже духовная более часть. она, Если мы рассмотрим «нефиш», в ней отражается та часть «нефиш» на, на, на более высоком уровне, которая связана с эмоциями и разговором. Потом есть более высокая часть, которая называется нешама. И она, и часто мы все называем нашима, не очень точно, а она а, берет и отражает только на совсем духовном другом уровне то, что
3: называется разум. Да, разум, и это, да спасибо. И как вот это соотносится, то, что описывается в Тане, нефиш-бегемит и нефиш-рукит? То есть нашима да. это и есть нефиш-рукит, а нефиш-бегемит это нефиш и рух или это что-то другое?
0: Можно рассмотреть, что также то, что говорит, это тоже можно рассмотреть, как в самой нефэш тоже. Они отраж... Поэтому я пробовала рассмотреть, что в самой нефиш есть отражение. И то же ага. самое есть в Рух, и то же самое есть в Нашама, то же самое есть в Хая, и то же самое есть в Хида. Как вы видите, у нас есть пять уровней. Нефиш... Но можно очень просто, конечно, можно рассмотреть, что нефэш это то, что мы можем это разделить очень на две части, на пять частей, на три части. Вы понимаете, как это? Это зависит от того... Сколько вы хотите это сделать более точно или немножко более глобально? Более глобально, чтобы понять, как, что, к чему относится. Да, а, тогда можно разделить это на фишбеймид. Это то, что имеет в себе вот эти все физические понятия. Я,
1: простите, я переведу на МИД, как это мы переведем на русский.
0: Это э, часть души, которая параллельно также того, что есть у живота. Что это? Там есть инстинкты, там есть страсти, а там есть воображение, животное тоже воображает. Животная душа. Да, понятно, интересно, да. То, что я говорю и делю вот эти вещи, это я делю на... на, э, Откуда я беру эти... Что это также память и все остальное? Это говорит, как я вам сказала, Рамхай. И также это еще делит на пять частей. э, Нефеш, это Рамба, Меймонит. Вы что там есть понятие... э, когда вот это самое минимальное понятие жизни в человеке это обмен веществ. Человек даже без памяти, без, память, без как сказать, сознания, у него есть обмен веществ, потом есть чувства, а потом пять чувств это называется, по-моему, потом есть э, у нас понятие э, воображение, потом есть эмоции, и потом есть разум.
1: А что нет ничего выше разума?
0: Это когда мы говорим про нефиш. И эти же пять вещей потом отражаются, понимаете, пять другими уровнями. И каждый из них, оно какое-то такое, поэтому я это так вот
1: рисую. Понимаете, они какое-то отражение вс-таки. Ну, животную душу мы можем почувствовать довольно неслабо. Да. А относительно более высоких слоев нашей за собственной души, как мы можем ну, это почувствовать?
0: Мы обычно это не ощущаем никак. Рассматривается, что в шаббат у нас есть нашама и пира. Я вам говорила об этом что-то, потому что мы настолько физические. Так мы также ее ощущаем очень физически. Говорит Раши, что тоже в шаббат мы можем есть и спать столько, сколько невозможно, и какой другой день э, недели. Но это тоже понимать, потому что мы физические, поэтому мы все ощущаем очень физически. А уах, может быть, то, что я могу рассмотреть, это бывает, вы встаете. У вас был бы прекрасный день вчера, сегодня вы встали, и у вас нет возможности шевелить даже мизинцы. А есть случаи, когда вы вдруг можете и ощущаете, что можете перевернуть горы. И все вам доходит просто до щикла. Это вот когда у человека есть с этим связь или нет связи. Мы можем вдруг ощущать себя непонятно почему в плохом настроении. Непонятно почему в хорошем настроении.
1: И что у нас нет никакой возможности как-то связываться с самими с собой, с более высокими ступенями. Мы...
0: Единственное, это когда мы очень честны с собой. И не имеем вот этих извинок. Понимаете, что когда в душе
1: для того, чтобы стать честным с собой, нам нужно иметь связь с своей душой. Для того, чтобы быть связь с душе, нам нужно больше связь. С душой.
0: Мы сначала должны быть честны собой, потом мы иметь. я это себе рассматриваю всегда как труба или я не знаю как труба. Это может быть не очень красивое слово, что? как канал. А. И в этот канал должен быть, понимаете, он должен быть две вещи. Он должен быть прямой и он должен быть также внутри пустой. Есть этот канал, он с извилинками, извили, извилистый, понимаете, он где-то перевязан, или где-то он в какой-то мере непрямой, так, конечно, там все проходит неправильно. А другая сторона, он должен быть пустой, потому что если я его беру и засоряю э, обидами, э, какими-то, таки, так он тогда зас... у меня тоже там ничего не проходит. А извилины – это нечестность, злость, эти вещи я не закрываю или перевязывают, или гнут.
3: Мне кажется, мы даже это ощущаем немножко в себе. Да, спасибо. Только вот еще последний вопрос. А как относится доброе начало к душе? Это разные И вещи это... доброе начало, Да, это... да. Это... доброе
0: начало более связано с душой, с, со стороной плюсов, конечно. Но можно пользоваться, это тоже надо понять, всем можно пользоваться. И можно пользоваться всем позитивно и всем негативно.
3: Спасибо. Спасибо
0: Пожалуйста. И вы знаете, только для того, чтобы это подчеркнуть, вы знаете, что по преданию Рут, она потомок боляк.
3: Спасибо. Рабарит
1: Хава, тут тоже есть вопрос. Пожалуйста. От хорошего начала тоже надо отделиться.
0: Да, надо его тоже смотреть со стороны, потому что надо его все время проверять. Например? Например, значит, мы глобально рассматриваем, скажем, жалость как хорошее начало. Надо понять, кого жалеть. Шауль, он пожалел Агага, и от этого родился Гаман. Значит, это эмоции. Эмоции, они нашу душу. Я не могу его не пожалеть. Он плачет. А во что, что у меня тут в какой-то мере пробуждается? Какая-то эмоция. Я же должна проверить разумом, это хорошее, это плохое. В этой ситуации это правильно. В этой ситуации это неправильно.
1: Так были хорошие женщины, которые находили греческие детей и отводили гестапо, чтобы они не страдали, не мучились по лесам.
0: Есть всякие, понимаете, это совершенно, это очень запутанная вещь. Поэтому я все время на поэтому у нас должен быть разум, который все это решает. А проблема разума, что он, эм, мы эмоции, они да. очень сильные, и не могут подавить разум. Они могут пользоваться раз, разум это как вот, компьютер. Вы можете им пользоваться, как вы хотите.
2: Здесь есть еще один вопрос. Спрашивают, можно да. ли сравнить хорошее начало с хорошими качествами.
0: Глобально, да. Конечно. Хорошие... Но, как я вам говорю, хорошие качества. И поэтому я все время их отделяю немножко от себя. Потому что тоже хорошие качества, они непростые. Ими надо пользоваться правильно. То, что у нас в кавычках называется хорошие качества. Я рассматриваю и хорошие качества, и х хорошее начало, и то же самое противоположное, я это все рассматриваю как сырье. Из самого хорошего сырья вы можете делать что-то самое неприятное. Из самого негативного сырья вы можете делать что-то очень хорошее. Зависит, как вы им пользуетесь. Это данные, которые вы получили, это не ваше, это вам дали. Но в момент, когда мне это дали, это стало мое. Сейчас моя работа, это как я с этим пользуюсь. И что я из этого делаю?
2: Спасибо. Марина хочет и, задать
0: вопрос. Марина, отключаем микрофон. Пожалуйста, спасибо вам большое.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Марина. Я, я не очень поняла, какая связь между чувствами и медот. Нет, чувства и медот это не совсем то же самое, но наши медот, наши качества, они у нас пробуждают чувства. Значит, если я человек, у которого есть э, милость и желание давать, когда я вижу, когда кто-то плачет, что-то во мне возбуждает вот эту милость. И, и я не могу, это меня просто он плачет. Как я могу ему его не, не помочь? Или если я щедрый человек, и я хочу всем давать, так мне очень тяжело, когда я не знаю, там, я понимаю, что этот человек э, Хасвакалиля пользуется наркотиками, а я хочу ему дать.
1: или, например, в магазине ребенок плачет и мама не разрешает его купить, а я подсажу и говорю, ну давай я тебе куплю, да? да? Но с другой стороны я вмешиваюсь в процесс, ну, того, конечно. что делает мама и конечно.
0: она. Конечно. Так надо отключить чувства от медот да, 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 да. Надо ум... Это... разум должен правильно пользоваться качественно. Разум Спасибо. должен контролировать все. Но проблема в том, что разум он очень э, э, эмоции его захлестывает. И, они, и тогда мой разум от влиянием эмоций и он начинает все неправильно воспринимать. Так
2: это каждую, все очень сложно. Да, каждую меду я должна проработать мозгами,
1: понять, да. как ей пользоваться, если это идет на сехаляша, оши Да, а это
0: значит прямой разум. Да. Видите, мы говорим о нем прямом. Прямой может быть, конечно, прямой вертикально прямой, горизонтально это уже как
1: вы решаете.
3: Большое спасибо. Не пожалуйста, Спасибо,
1: Марина. Марина. Продолжаем а, наш вопрос. Можно сказать, что надо бы сделать список хороших качеств и дурных качеств и посмотреть, куда меня дурные толкают. Нет, хорошие толкают в хорошую сторону, когда они меня толкают в дурную сторону. Да. И то же самое отрицательные качества, когда они меня толкают в дурную сторону, Но это я уже знаю. И как я могу с ними делать что-то, что это привело меня в хорошую сторону? Да. Глобально
0: То, что предлагает э, Вольба, хотите, я могла бы даже вам это показать, он это просто даже пишет, сделать такой круг, сверху написать мои самые хорошие качества, снизу последнее написать то, что мне кажется самое противоположное, а по сторонам распространить, э, распределить с правой стороны мои более хорошие качества, с левой противоположные. И чем я считаю, что они более хорошие, я их пишу сверху, чем менее или более слабые, я их пишу вниз. Сделать себе такой портрет. Но это очень тяжело. Подожди, я, я говорю... не возьму
1: лист бумаги попробуй это сделать. И покажу так, просто и круг,
0: круг такой, понимаете, как круг? Круг сверху, да. снизу и вот по сторонам. Сейчас. Справа Сейчас. и слева.
2: И только Но я говорю, какая проблема. Готовить нам образец. Здесь есть еще вопрос от нашей слушательницы. А как вернуть контроль разуму изначально или когда его уже захлестнул? Да, конечно, очень правильный
0: вопрос, очень сложный вопрос. Первым делом я бы посоветовала э, отнестись к себе очень то, что я начала сначала, отнестись к себе с очень большой любовью, а, понять, что я очень хорошая. Значит, если мы хотим на, начать заниматься своими качествами, первая вещь, которая надо, это э, верить в себе, значит, это уверенность. Вера в себе, вера в Всевышнего и очень большое уважение и любовь к себе. Мы не можем начать с ненавистью к себе. Для обычно, когда мы начинаем работать над своими качествами, это происходит в случае, когда я поняла, что я сделала что-то ужасное, неправильное, и я себя просто хазвыкалили ненавижу. Это самый неправильный момент заниматься собой. Алло? Да, мы вас да? О, Одну секунду, я тогда напишу.
3: Я также возьму. Мы
0: решим, что синяя хорошая, а красная не Согласны или хотите другие цвета мне все равно. А значит, тут я пишу какое-то свое хорошее качество. Здесь я пишу что-то наоборот. здесь я пишу вот так. Значит, тут самое хорошее, тут противоположность, тут я пишу свои хорошие, с этой стороны я пишу свои хорошие вещи, которых они, понимаете, по насколько я считаю, что они вам не сильны, что, что самое сильное я пишу сверху, то, что менее, я пишу потом, а тут то, что кажется как будто как нехороший, и я их тоже, понимаете, делаю градацию. Что у меня такое, мне кажется, не очень хорошее, но оно такое, в таком самом слабый Видите, что у меня ну, совсем круг, я не рисовала. Понимаете, почему я так это
2: называю? Здесь есть очень правильное дополнение в чате. Как мы можем сами определить, что это хорошее или негативное качество? О, это вот
0: великолепная вещь, которую хотела только об этом говорить. Об этом говорит также Валерий Соляндер. У нас, и я говорю о себе, у меня это будет резко внутри себя, а поэтому я с этим очень э, понимаю это. Значит, когда мы себе строим вот этот, этот свой портрет, когда мы его себе рисуем. Значит, первым делом, когда меня спросили, как относиться, я только это повторяю, как относиться и как восстановить мой разум, это с очень большим уважением, любовью и эм, в какой-то мере уверенности в себя. Пока я себя не ощущаю, вы самый хороший и прекрасный, пожалуйста, не начинайте заниматься вашим, вашими качествами. И я объясню, почему. Это вот та проблема, которую сейчас мы сейчас будем рассматривать. Проблема в том, что если я начинаю, когда я себя не очень уважаю и люблю, а мне это ужасно больно. Это просто невыносимо больно. Тогда что я делаю? Я убегаю. И я тебе тогда рисую э, иллюзию. Значит, я смотрю на Рабонит Иту, вижу ее и рисую себе картинку ее. А себя нет. Работать над своими нехорошими качествами, это же так больно и ужасно. Я сейчас буду заниматься вашими качествами. А вы знаете, вашими качествами очень легко заниматься, потому что они не мои. Это
1: объективная
0: реальность. Конечно. И тогда это самая большая проблема людей, это что они занимаются не своими качествами. Они себе рисуют не свой портрет. А
1: вы знаете, что на правой стороне хорошие, слева плохие. Да. И вы видите, как
0: я... и Понятно, в каком форме, значит, и, и хорошие, и противоположность, я их тоже гра... делаю градацию. Что у меня в более тяжелом положении, что у меня в мело... менее тяжелом положении. Внизу это все, что у меня и справа, и слева менее сильный. Если это справа, это менее сильный, слева это наоборот, более тяжелый. А чем это выше, если это хороший, так они более сильные, если это противоположность, они
1: более слабые. Верхняя часть она более позитивная, а нижняя она в любом да. случае менее позитивная. Более тяжело То, что мне тяжело а, Есть вещи, которые это эмоции и качества. Например, гнев или неуверенность это не качество это эмоция да.
0: но они проявляются также у них корень скажем гнев его корень это эм, ненависть высокомерие
1: а это уже качество да неуверенность это, это, да, да, это отрицательное или это положительное
0: Мы, неуверенность на считается слабость неуверенность это считается самой тяжелый нехороший качество они порождают все, все нехорошее. Откуда? Это, это
1: эмоция или это качество?
0: Это, мне кажется, состояние человека
1: в какой-то мере даже.
0: Может, человек, который он слабый, так он ничего не может. Ему все сложно, он от всего бегает. Понятно. Я специально написала такие... Просто кубики, извините, величину я тут вообще никак не рассматривала. Я это писала очень быстро. Я на вере пишу быстро, на русском я пишу очень медленно. Поэтому я тут просто написала кубики и ничем их не запомнила.
1: И мы теперь с каждым кубиком, мы, мы работаем, что из него получается у меня хорошее, что у меня получается плохое, или мы этого оставляем?
0: Еще одна вещь очень важная, если я рисую вот это. Значит, я это рисую в состоянии, когда я себя очень люблю. Восхищена полностью собой, первым делом. Я выспалась, я поела завтрак, знаете, я совершенно спокойна. Я сегодня сделала что-то, что мне кажется, что я просто идеальная. И тогда, когда я это делаю, я не даю никакой из этих вещей, как будто бы оценку. Значит, я понимаю, что это так или это так, но я себя не грызу. Я просто вот наблюдатель себя, если вы можете немножко выйти из себя. Вот это то, что я все время пробую рассмотреть, из-за чего у нас говорится хорошее начало и противоположное. Я наблюдатель себя. Это пишет Масилат Лишарин в начале. Момент, когда я сразу ставлю оценку, я говорю, это нехорошо. Все, я потерянный человек. Я не смогу это нарисовать честно.
1: Просто мы рисуем карту местности. Да? Как, да. как, как географ, который пришел в он говорит, так, тут река, тут у нас низины, тут у нас это и...
0: И, надо, и тогда я должна понимать, что любое из моих качеств, они очень хорошие, и можно ими очень хорошо пользоваться. Скажем, у меня есть у меня есть проблема, мне сложно говорить нет. Я просто говорю как принято. Мне сложно отказать кому-то. Так это вещь, которая с одной стороны очень хорошая, с другой стороны в некоторых случаях просто, понимаете, мешает жить. Так, Я сейчас, когда я пишу, мне сложно отказать кому-то. Я обдумываю эту вещь, но я не даю ему оценку. Я его пишу, в какую сторону, мне кажется, ее лучше записать, но я это не вижу как мой порог, я это не вижу как нехорошую вещь, а просто вещь, над которой надо работать. Но в ней есть очень много хорошего. Значит, любое качество, которое я сейчас пишу, я его рассматриваю как хорошую вещь. Только для меня куда его поставить? Я объясняю, почему мне очень важно, чтобы это рассматривали как хорошие ваши части. Потому что в момент, когда вы их рассматриваете как нехорошие, вам будет больно, и вы начнете говорить себе неправду.
2: Михаил, мне кажется, что время от времени стоит делать переосмысление и делать 100%. еще одну такую табличку, чтобы видеть, что мы действительно чего-то достигаем они а не стоим на одном месте. Сто процентов. И кроме того, нас будет все время меняться. Но какие-то Это вещи то, что нам будут будет давать силы, что мы куда-то движемся, а не астично стоим на том же месте. Сто процентов. Никак... Кроме того, наша жизнь вокруг, она все время меняется, влияет на нас,
0: и нам приходится какие-то вещи. Теперь Я вижу, что мне тут Пишут, есть вещи, есть еще здесь вопрос, участия. есть поднятая рука. Спрашивает Пожалуйста. слабость. Смотрите, но... мы, мы, конечно, да, немножко затронули э, Паршат Баляк. Э, только совсем немножко. Сейчас мы ушли вообще в качество. Это, конечно, очень правильно, потому что рассматривается, что разница между... А Кто у нас считается, может быть, перед тем, как открывать руку, все-таки я хочу как-то связать с нашей недельной главой. У нас это говорится в Турке. А вот наш протец, который считается, что в нем вот есть это понятие э, больше всех из францов, э, Именно качество это у нас символика Авраама. И он считается символиком милости, жалости, желания давать. И он, и Всевышний его именно испытывает, как вы замечаете, протиположен, поскольку у него это все в балансе. Поэтому, так как у Авраама очень много милости, он, его испытания, они жестокости. Именно он должен правильно пользоваться своими качествами и правильно пользоваться э, милостью и почти всю его жизнь. Он должен милость обуздать и делать противоположность, чем милость. Оставлять отца, выгонять сына, отдаляться от племянника. И, конечно, последняя вещь – принести сына в жертву. Это же вообще для человека милостливо Это ужасно, это невыносимо. Значит, видите, как надо пользоваться всеми качествами. Поэтому я все время подчеркиваю, нет плохого и хорошего. здесь только как и когда. И считается, что биль это противоположность Аврааму. И какая разница между учениками Авраама и учениками балях? биль извините. Ученики биль это понятие высокомерия, зависть и страсть. Как видите, это три человеческих качества, которых есть у Авраама. Если вы придете в дом Авраама, там уйма страстей, там будет самая хорошая еда. Но он умеет, но это не затменяет его разум. И он умеет этим правильно пользоваться. А у бель это по-другому. И бель если вы ему заплатите очень много денег, он с вами пойдет. Даже если вам Севышний сказал, что не надо. Не вам, извините, если Бель-Аму скажете что не надо, а ему а будет большая плата, он пойдет. И мы видим, у него есть даже такой параллель того, как Авраам идет, приносишь сына в жертву, и как Бельам идет, когда ему заплатили много денег, ему обещали много денег и почета, чтобы проклинать еврейский близких. И там говорится, что он, он тоже встал утром, он тоже сам оседлает своего, а, своего ослицу, когда говорится, как Авраам оседлял свой, э, своего ослика, говорится, что с Авраамом пошел с двумя отрогами, билям тоже идет с двумя утрагами. Поэтому есть такое, понимаете, отражение, что мы сразу у нас была вот эта ассоциация и связь между обоими. И потом я еще хочу одну маленькую вещь сравнить с и я хочу закончить, поэтому только, пожалуйста, если есть вопросы, что что все-таки мы не потеряли нашу недельную главу.
1: Есть у нас три вопроса, которые очень близкие, я их прочитаю, хорошо? Слабость пожалуйста. и неуверенность – это от корней безразличия. Как избавиться от неуверенности в себе? Разве в неуверенности есть что-то хорошее? Конечно, в неуверенности есть очень много хорошего, потому что я не уверена, я себя проверяю.
0: Человек, который очень уверен, с ним невозможно разговаривать, он во всем знает, что и как. А в жизни есть очень много сомнений, надо всегда спрашивать, советоваться. Это правильная неуверенность. Неправильная неуверенность – это когда я так не уверена, я не могу советоваться. Я же не могу показать, что я не уверена. Я также не уверена пойти советоваться. И с кем вообще пойти советоваться? И что они мне вообще скажут? Знаете, у каждой вещи имеет две а человек, который он обычно уверен в себе, он также не уверен в своем решении, и он спрашивает. Он уверен в себе, и он может получить также совет другого, И не скинуть решение свое решение на другого. Я не уверена, я, я уверена в себе, я только не знаю, как себя вести, я, я не знаю, что правильно, я иду и к вам советоваться, вы мне даете совет, а потом я решаю, что я принимаю ваши советы, и что нет, и в моего поступка я беру абсолютно на себя. Я это не перекидываю на вас, не говорю, а, вы, а это мне посоветовало. Ты посоветовалась, а решение было твое. Это как себя ведет уверенный человек. И понятно, что во всем есть а, люди, которые не советуются, и абсолютно во всем уверены, ничего не передумывают. Понятно, что не всегда первое решение, которое я подумала, оно самое правильное. Может быть, очень много вещей я не взяла в счет. Только вчера я говорила, там, извините, я не могу привести весь пример. Там была одна женщина, спросила вопрос, который ей показался однозначно, она видела только одну сторону этой проблемы. И, и конечно, в том, что она видела, она была абсолютно права. Я она спросила, я дала другую сторону, она просто ахнула. Она сказала, я даже не подумала об этой стороне. Мы люди, мы не можем видеть все. Я не могу видеть все. Никто не может видеть все. Когда у нас есть, понимаете, я вижу вперед, кто-то видит за, кто-то видит, понимаете, когда мы советуем, каждый человек имеет свой диапазон, вот, свою возможность видеть. Вы знаете, что лягушка видит что-то другое, чем я. То же самое каждый человек видит что-то другое. Есть... У нас есть такое понятие марбе. Спасение, когда вы много советуетесь. Пример, который я всегда люблю давать, но здесь вы знаете, что, может быть, я говорил уже об этом. Реген считается самым неумным президентом Америки. Он был актер, он ни в чем не разбирался. Он поставил Советский Союз на колени. Он его взял и разгромил. Как? Потому что он советовался. И он брал себе советников. А американские э, президенты, которые считают, что они понимают, я не знают, что делать, и делают все сами, не советуясь, они наоборот, у них вся политика совсем другая. Совет – это очень важная вещь. Мы считаем свой мозг как царь, все, все, а все остальное это как советники. Царь без советников он это не царь. У царя всегда есть свита, есть советники. И надо советоваться. Только решение и ответственность за решение мое.
1: Тут еще вопрос: а как не избавиться от неуверенности в себе?
0: Связь Всевышней. И понимать, что мои недостатки – это от Всевышнего, а не моя проблема. Просто то, что я считаю, что нам мешает быть уверенными, – это вот это наше ощущение. И еще одна вещь, которую, извините, что я все время не говорю, – это очень много делать. Чем больше вы делаете, вы будете иметь больше успеха. Почему? Потому что если первый раз я помыла полы, или первый раз я спекла пирог, лучше его не есть. Но если я 25 раз спекла пирог, это уже совсем другое дело. Вы не можете получить опыта из того, что вы делаете эту вещь очень-очень много раз. И поэтому, когда я что-то делаю очень-очень много раз, у меня повышается опыт, и я это делаю лучше. А чем я делаю вещь лучше? У меня больше уверенности. И надо понять, что когда я начинаю что-то новое, я буду делать очень много ошибок. И не бояться ошибок. Маленький ребенок, как он учится ходить? Как у него есть уверенность ходить? Он же падает очень много раз. Понятно, что мы хотим его все время держать за ручку, и чтобы он не падал. Он тогда никогда не научится ходить. Если я буду все время моего ребенка кормить ложкой, он никогда не научится есть сам. Конечно, он прольет, он разобьет, он испачкается. Это часть оплаты для того, чтобы получить опыт. Уверенность без опыта, без труда – это ноль. Поэтому надо понимать, что у меня явно есть недостатки. Очень... Просто делать. Получится, не получится, какая разница?
1: То есть перфекционизм в данном случае убивает возможность стать уверенным в себе человеком?
0: 100%. Надо просто сказать, часть перфекционизма – это то, что я сейчас
1: учусь. Спасибо. Еще вопрос. Получается, что всегда испытание – это противоположности тому качеству, что уже есть?
0: Да, всегда испытание, оно бьет по нашей слабой точке, точно. Поэтому скажем, если Авраам, он милость, его испытание ⁇ это жестокость, если Яков ⁇ это правда, его испытание будет ложь, как у нас говорится в книге Миха, ⁇ Тетен и Метли Яков, Хесет Ведь Яков ⁇ это правда, и поэтому у него так много испытаний именно лжи, а Авраам ⁇ это Хесет, поэтому его испытание все время на жестокость. А Якого нет понятия милости, так вот это не его качество, он даже этого не замечает. Спасибо.
1: Спасибо, Роман.
0: Пожалуйста, 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 извините перед всеми, я не читаю никого вопросы, я не вижу поднятые руки, я извиняюсь перед всеми. Значит, только я хочу сказать, смотри, как мы занимаемся своей неуверенностью, поступки, связь с Всевышним. И понимание того, большая радость, радость, любовь, уважение к себе. Это вообще начало всего. Связь с Всевышним и уважение к себе, это, без этого мы не можем вообще переступить порог. Поэтому мы каждое утро начинаем с молитвы Всевышняя душа, которую ты мне дал, она чиста. Почему мы это говорим каждое утро? Мы это себе должны напоминать. А потом у нас идет все, все остальное. И делать. Адам для Амаль юляд Человек сотворен в этом мире для труда. Пока вы не трудитесь, все, что мы разговариваем, это полная глупость. Значит, у нас есть мысль, у нас есть разум, у нас есть сердце, и у нас есть руки и ноги. Если вы это только продумывали и прочувствовали, пока вы это не сделали, это вообще ноль. Это, вы это не опустили в этот мир. А вся суть того, что мы сотворены в этом мире, это чтобы мы это делали. И тогда вы просто не родились. Вы не находитесь здесь. Вы обитаете в облаках. И для этого мы сотворены. И поэтому уверенность так невозможно получить. Вы как будто летаете. А человек не может получить уверенность, когда он, понимаете, летать это же очень неустойчивое состояние. Надо дойти до земли и взять эту вещь, ее прикрепить к земле. И тогда есть уверенность.
2: Пожалуйста, извините, что я... Спасибо вам большое. Мы включим микрофон Марине, она уже очень давно подняла руку и выслушаем Извините, ее Извините, Марина, очень. Марина, вы можете задать ваш вопрос.
4: Спасибо огромное. Ну, во-первых, Пожалуйста. я, конечно, безмерно благодарна Рабанитхаве и Рабанитхуке. Здоровья всем и благополучия всем, кто присутствует на уроках и кто слушает, да? И за, за то время, пока я держала руку, уже на многие вопросы уже получил ответ. Но замечательно, отлично, Вы знаете, я просто Рабанитхаву хотела уточнить, правильно ли я что-то понимаю. То есть я слышала, что есть разум, как сих или наши, это как бы человеческий, а Это как бы от Бога, да? Да. И вот мы сейчас занимаемся, если мы говорим, речь идет о качествах, да? Для меня, конечно, очень трудно вот так вот начать с того, что я себя очень люблю и уважаю. Мне это очень трудно. Но что делать, когда надо надо работать, да? Но вот в процессе, когда я, например, начинаю это делать, и я понимаю, что мой человеческий разум может меня обмануть, да? Он же как... то Я на что могу, скажем, надеяться, и что я получаю, что все-таки, ну... Кроме моего разума, наверное, еще что-то были да, там, ну, сияд дешмэм. Конечно.
0: Тут у нас есть а, два уровня. Может быть, даже три понятия. Одно только эти три можно поделить на два. Одна, это можно советоваться с людьми, которые, вы понимаете, что они честные, что они вас любят и уважают, и правильные люди. Без совета с людьми мы никуда не можем дойти. Это на физическом понятии. А на более духовном это молитва Всевышнего и связь с ним. Поэтому у нас, э, э, и мы никуда не двигаемся без
4: этих, понимаете, без этого. Тогда я уточню, простите, пожалуйста, да, что, наверное, сначала вот э, все-таки идет то, что вы сказали первая ступень, вот основание, скажем так, да, Да. это когда я э, как бы принимаю себя я ж не буду Душа. говорить там высокие слова, там я приняла себя. После этого я делаю шаг. Пока я себя не приняла, мне надеяться на то, что там мне Всевышний час да что-то. Или я. Наверное, это сложно, да, потому что я не буду просто Ой. видеть. Мне... Я И виду вы... свои недостатки.
0: Когда вы, вы не принимаете себя, вы себя перекрываете. Mm-hmm. Так понимаете, вы ничего не можете получить.
4: Ну, спасибо огромное, что мне, есть на чем работать.
0: Пожалуйста, да-да, я поймите, я тоже. Я не знаю, я все время прохожу это. Но, мать ярослав мой папа, конечно, этим всем занимался с очень маленького возраста. И он получил это также от своих родителей. Понимаете, у нас это традиция. И я тоже с очень маленького возраста папа нас учил, как и что. Как принимать свои недостатки, как к ним относиться, как относиться к себе. Поэтому, видите, когда вы спрашиваете, я могу вам описать, как эти этапы, потому что я это тоже проходила, спотыкалась. У нас говорится такая вещь, что пока человек не ошибается, он не может ничего понять до конца. Ошибка это мать учения. Это говорят на русском или нет? Я не знаю. Повторение мать учения. А у нас считается, что мать учения это повторение и мать учения это ошибка. Человек не может понять до конца слова Торы, пока он в них не имеет ошибки. Поэтому мы для перфекционистов ошибки это великолепная вещь. Ошибки это ваш самый большой учитель. Если вы ошиблись, значит, вы сейчас по-настоящему смогли эту вещь научиться навсегда.
1: Значит, первое, вы сказали принять себя, и второе Любить и себя. Любить себя.
0: Принять, уважать. Перв, да. Уважать, любить, и, и тогда я могу себя принять. А потом. Это и другим могу... людям
1: уважать и любить себя. Что это? Очень тяжело для очень многих людей уважать и любить себя, потому что мы жили в культуре, которая не уважала и не любила ни, да. никакого человека. Это, конечно, это очень,
0: это очень тяжелая вещь. Поэтому, мы, как я подчеркиваю, мы каждый день начинаем когда говорится в Шма Исраиле, что мы говорим? Первым, после того, как мы сказали, и проявили нашу веру к Всевышнему, следующее, это эмоция любви Всевышнему. Если я не люблю себя, я не могу никого любить. Вы должны любить своего друга как себя. Вы знаете, если вы себя не любите, не уважаете, большое спасибо. Мне такие отношения не нужны от вас. Извините, что я так э, негативно, так неправильно, э, не очень приятно это проявляю. Но вы понимаете, значит, у нас первое – это любовь. Мы каждый день два, в начале дня и в начале ночи говорим о том, что мы должны любить Всевышнего. А чтобы любить, у меня должна быть эта эмоция любви. Теперь я должна любить себя, тогда я могу любить кого-то другого, могу любить Всевышнего также. И у нас одна из вещей, которых у нас для того, чтобы проявить, но для этого мы надо понять, насколько мир великолепный. Иметь удовольствие от мира. В момент, когда вы себе запрещаете иметь удовольствие, вы себя наказываете, у вас тогда нет любви. Удовольствие – они очень важная вещь. Аскетизм это очень опасная вещь. Но, конечно, все должно быть в рамках и правильно. Но это уже такая очень большая тема. Я только хочу сказать эту точку, и потом, если у нас будет время на вопросы, пожалуйста. У нас считается, что есть два понятия. Есть, как мы уже говорили, есть понятие исполнения точку закона. Или слово закона – это символика Бельама. Я сделал то, что надо. Ко мне нет претензий. А есть понятие исполнять желание Всевышнего. Это не именно то, что Всевышний нам сказал, а понимать желание его. И вот это символика его, это муши. И вы понимаете, что если вам будут исполнять и давать только то, что вот вы сказали явно, и это, мне кажется, очень неприятное ощущение, когда кто-то все время, он прав, он всегда все сделал как надо, но вещь, которую вы хотели от него, она вообще не власти. А есть, когда кто-то берет и исполняет желание Всевышнего. Пример, который я всегда привожу, он, извините, просто он, у нас такой классический, поэтому я его привожу, это Брызг это... Если мама попросила ребенка книгу. Если кто-то взял и принес ребенку книгу. Или у меня есть еще более тяжелый пример. Мама сказала сыну, пожалуйста, возьми чайник, налей в нем воду и поставь ее на плиту. И включи огонь. Я Я присутствовала при таком случае. Ребенок взял, как называется, взял чайник, налил на него воду, поставил его на плиту и включил комфорку рядом. Он исполнил то, что его попросили. Вы не можете к нему придраться. А есть, когда мы исполняем желания вселенние. Это если мама взяла и попросила принести книгу, ребенок может принести книгу, ребенок может принести книгу с очками. Он понимает, что мама хочет читать, он может принести маме книгу с очками, стакан чаем. Мама хочет сейчас отдыхать. Но вопрос, что вы хотите, как вы хотите, чтобы к вам относились, какой человек вы хотите быть. Так вот муше он тот, кто исполняет желания вселенние. Мы говорим, он называется НА Неман его назвал верным слугом. Слуга знает все, что хочет хозяин. Лучше всех остальных. Он знает все как будто слабости хозяина. Не то, что как так у Всевышнего, я просто говорю, это э, как метафлик. У него есть все ключи хозяина. Но если он верный, он не делает то, что он хочет. Он делает то, что хочет хозяин, даже если это против его личных интересов. А неверный хозяин знает все секреты хозяина и пользуется во имя себя.
1: Простите, как это относится к теме уверенности или неуверенности, к мы до этого затрагивались?
0: Когда человек, это, в какой-то момент это не совсем, но неуверенный человек, у него это может часто очень проявляться. Это может проявляться у них. Вы не слышите меня?
1: Как как это может проявляться и как это связано с... Потому что,
0: когда я не уверена в себе, я в себе сама, первым делом, я боюсь сделать шаг вправо, шаг влево. Я тогда, то, что я хочу, это я не думаю о вас. Значит, если я не уверена человек, очень уверена, Я сейчас не думаю о вас. Вы меня попросили, что сделать? У меня нет времени, поэтому я даже не знаю, что придумать. Вы меня попросили принести тот же самый стакан чая. Значит, я не думаю, вы хотите пить, не хотите пить. Вы знаете, о ком я только думаю? О себе, чтобы ко мне не могли придраться. Я же не уверена, ко мне будут придираться. Так я вам делаю только так, что вы ко мне не могли придираться. Я все время защищаюсь. Я была права. Вы мне, вы мне сказали поставить, вот пример который ужасный, который я привела. Мамочка, ты мне сказала взять на ней и поставить его на плиту. Я поставила чайник на плиту, и я сожгла огонь. Я сделала то, что ты мне сказала. Значит, это э, люди неуверенные, они обычно так себя ведут, и с ними очень неприятные отношения, потому что они все время подчеркивают себя и все время хотят доказать, что они правы. А вы знаете, что когда вы имеете отношения со мной, вы знаете, что я хочу, что видели меня, и понимали, что я хочу. И это очень нам мешает в отношениях. И человек, который только думает так, который не неуверенный, только пробует доказать, что он только прав, Он всегда будет себя ощущать очень дискомфортно. И он все время должен доказывать. Ему очень тяжело жить. И он не может проявлять... Он никогда не может проявлять любовь. Он никогда не спонтанный. Он почти не живой. Он связан веревкой. А когда мы уверены в себе, мы можем себе позволить спонтанность. Понимаете, как это радость какую-то. Извините, что мы сегодня говорили о неуверенности, хотя она не совсем, понимаете, наша тема. Но то, что я хотела более просмотреть, это вот это, хотя я не знаю, ли мы нарисовали Бильама полностью, но это в какой-то мере его проблема. И, как вы понимаете, неуверенность – это высокомерие. Я даже быть всегда права, я всегда хорошая. Но без Ратышем мы все-таки получили Тору от Муше, и мы хотим исполнять желания Всевышнего. И видеть кого-то во всем. то, что мы можем видеть, но хотеть, понимать, что Всевышний от нас хочет, а не только думать так о том, как себя защищать. Видите, Муше сказал Всевышнему, стери меня из твоей торы, только что еврейский народ остался. Значит, Муше он не занимается тем, что он прав, не доказывает свою правоту, а думает о том, что хорошо для еврейского народа и, э, для Всевышнего и для всего мира. что у вас был шабад Извините, что я ничего не видела сегодня и ничего не читала. Тут
3: пишут, что один
0: что час с вами. Ученики, еще это... вы слободки на вагадах, что они. Не... Извините, тут есть тут 3,26 вопросов, а я ничего не, не видела. Но в основном это все вопрос, зачитали, чем извините, только. Чем новое. руководствовали ученики, еще вы слободки на вагадах, что спали на гвоздях или...
1: или... Кирпичах, наверное. Кирпичах.
0: Это, это был на это, это не слободка. Слободка наоборот. Слободка, они очень были красивые, ухоженные, а «ну так себя вели, это для того, чтобы не быть зависимым от меня общества. И делать то, что я считаю правильным. Это ну, вародок, сработка и это были три течения в конце 19 века, начало 20, которые они именно занимались вот тем, как вырабатывать в человеке качественно. Правильно, как правильно это все размышляться. Значит, часто мы делаем поступки не потому, что мы понимаем, что они правильные или нет, а из-за того, что, как общество на это реагирует. И этим занималась э, э, Новаков. Ну, как я делаю поступок, не зависит от того, что о а мне считает общество. Если были еще, да. О, большое вам спасибо. Тут были еще вопросы, только я их не вижу. Я извиняюсь.
3: Был...
0: А как комментирует факт, что Билям под тех, кто не хочет идти, не хочет проклинать народ. А, значит, тут у нас есть тоже э, Белям, он хочет идти, он только вот себя все время в какой-то мере защищает. Он говорит, мне Баляк сказал. Значит, он, отним, он снимает себе ответственность. Ты не хочешь, скажи, ты не хочешь. Что Значит, мне кто-то заставил. Вас никто не заставляет. Это ваше решение, как относиться к тому, что вас кто-то просит. Но он говорит биль-ам. Он значит, вот это бель-ам. Он все время понимается, как это. Он знает, что он хочет, и он делает то, что он хочет, обвинит а всех вокруг. А как же Мушера Бейну любит... Извините, я не видела про Мушера Бейну. Почти никакие руки я не видела.
1: Как же Мушера Бейна любит себя, вопрос, если он всю жизнь посвятил народу и службе Ашеву, а где его любовь к себе? Конечно, и тогда он ощущает каждый день, когда он идет
0: спать с собой, великолепно. Он видит, что он достиг Как говорится, там есть очень известный мидраж, если хотите, я могу вас как-нибудь просмотреть. Это когда приходит время смерти Муше, и душа Муше должна выйти из его тела. И как душа Муше влюблена в тело Муше. Как она не хочет выйти, как она его любит. Просто именно вы говорите про любовь, это у раз в устном предании, где у нас есть вот это, просто вы говорите про любовь, именно это описание, как душа любит тело. И в Священнее говорит, я тебе дам то-то и то. то Он говорит, нет, нет ничего лучше, чем тело муши. И такое у нас не говорится ни про Авраама, ни про Ицхака, ни про яку Просто если я говорю о любви, понимаете, я должна ее доказать. В Торе у нас нигде не пишется, что есть вот эта любовь мыши к себе, а в устном предании у нас есть такая вещь. Ой, большое спасибо. Если есть еще что-то. Спасибо. Есть тут еще что-то? комментирую факт, что Белям по тексту да,
2: это уже любили.
0: Значит, я спрашиваю, как себя любить. Это себя... Для каждого человека что такое себя любить? Это очень... Мы каждый совершенно разный. И у нас тоже понятие любви, оно у каждого из нас немножко другое. Кому-то любовь – это восхищение. Кому-то любовь – это эмоции. Кому-то любовь... Понимаете, каждый это проявляет немножко по-другому. Поэтому каждый должен понять, что для него любовь – это себе давать. Это может быть понимание, принятие, как кто-то сказал из вас. Уважение. Извините, я перешла все грани времени.
1: Я уже вообще... Только самое-самое последнее. Мы обычно спрашиваем у вас, какой практический урок или задание мы могли бы взять в течение недели, и тогда работать над этим.
0: Значит, может быть, это понятие честности. Точнее говорить, меня они меня заставили пойти. Вы никто не заставил. Вы честным собой, если что-то делаю, брать ответственность за себя. Даже если мне кто-то дал такой совет. Но вы это решили и приняли. И на плюс, и на минус. Если это была хорошая вещь, да, вы это решили так? Видите, какая вы хорошая? По-траха. Извините перед всеми, кого я не смогла принять, увидеть, спросить, ответить. Прошу очень большое прощение. Я вам, по-моему, сказала сегодня заранее, что я не все буду видеть. Стер, если посмотрю. Я сказала, что Лаван, дедушка Беляма. Что это? А, я, да. Извините. Он не, это потом. Это, он потомок Нахон. Лаван, он э, праправая дедушка Беляма и э, Баляка. Это говорится, это Ращи приводит, ус предание это приводит на слова Биама. Ми Арам янхэнни балак мэлих муав. Ми Из Арама меня берет и приводит э, Балак. И там это Арам, Как вы знаете, Лаван, он был из арам